0: Wobei auch das eine politische Komponente hat. Wenn uns das leichter fällt, wenn wir uns als Gleiche wahrnehmen oder als gleiche wahrnehmen, das ist ja auch ein, ein Faktor in meinem Buch, den ich bespreche, ähm, dieser Statuswettbewerb, den wir miteinander führen in ungleichen Gesellschaften oder ungleicheren Gesellschaften, hat eben auch die Auswirkung, da gibt es auch Studien dazu tatsächlich, dass äh, Menschen eher sagen, na, es geht mir eh gut. Es geht mir eh gut, das passt eh alles, weil sie im Vergleich zu den anderen besser dastehen müssen. Und äh, wenn wir sozusagen uns eher als gleich wahrnehmen oder als, auf Augenhöhe wahrnehmen, dann sind wir auch eher bereit, uns selber verletzlich zu sein oder auch die Verletzlichkeit anderer wahrzunehmen. Und ja, das wäre uns allen zu wünschen, denke ich.
1: Herzlich willkommen bei, ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist die Autorin und Podcasterin Beatrice Frasel. Mit ihr spreche ich über die politische Dimension psychischer Erkrankungen. Wie werden psychisch Kranke marginalisiert? Inwieweit verschärfen soziale Ungleichheiten das Leid von Menschen mit psychischen Erkrankungen? Welche besondere Benachteiligung erfahren Frauen in diesem Zusammenhang? Und worauf geht diese Diskriminierung eigentlich zurück? Und was wären politische Lösungen, um die Situation der Betroffenen zu verbessern? Liebe Bea, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja, Transparency is the new objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der bereits traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir kennen uns, weil du mit deinem Podcast Große Töchter Mitglied im Netzwerk unseres Podcast-Unternehmens Missing Link bist und wir hier ja bereits seit längerer Zeit sehr gut zusammenarbeiten.
0: Genau, wir kennen uns daher und ich freue mich auch, dass wir gut zusammenarbeiten. Das ist immer, macht immer sehr viel Spaß. Und ich wollte auch noch dazu sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich höre den Podcast selber total gerne und habe ich mir schon gehofft, dass ich irgendwann mal zu Gast sein darf und freue mich total, dass ich jetzt hier bin. Zu deiner Frage, nein, ich arbeite nicht für Parteien, nicht für Parteivorfeldorganisationen. Was war das dritte?
1: Das war, wo wir Parteimitglied
0: haben. bin ich auch nicht, nein. Ja, genau. so. okay.
1: Also keine Parteienäher, damit haben wir das geklärt. Es ist immer wichtig, dass unsere Hörerinnen und Hörer unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einordnen können, falls sie zum Einordnen sind, was jetzt in deinem Fall von den Parteien her nicht der Fall ist. Damit können wir, glaube ich, starten in, mhm. den, in den Podcast. Wir reden heute über dein Buch Patriarchale Belastungsstörung. Und in diesem Buch geht es, das ist zumindest meine Interpretation nach dem aufmerksamen Lesen, um die Einordnung psychischer Erkrankungen in eine gesellschaftliche, ja sogar gesellschaftspolitische Dimension. Und genau über diese gesellschaftspolitische Dimension würde ich gerne heute mit dir sprechen. Und deswegen gleich zu Beginn die Frage, an welchen Eckpunkten in deinem Buch würden diese gesellschaftliche und auch gesellschaftspolitische Dimension dieser psychischen Erkrankungen besonders erkennbar?
0: Mhm. Also ich glaube, ähm, da kann man zwei Ebenen auseinander dividieren. Das eine ist die Ebene der Behandlung und das andere ist die Ebene der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Ähm, auf der Ebene der Behandlung von psychischen Erkrankungen muss man feststellen, dass ähm, der Zugang zu dieser Behandlung in Österreich, nicht nur in Österreich, aber jetzt, ich fokussiere jetzt mal auf Österreich, sehr hochschwellig ist und sehr schwierig ist. Also wir haben die Situation, dass beispielsweise Psychotherapieplätze in Österreich nicht grundsätzlich eine Krankenkassenleistung sind, sondern es gibt manche PsychotherapeutInnen, nicht alle, manche, die Kassenplätze anbieten, die Verträge haben mit den Krankenkassen und diese wiederum haben immer nur ein bestimmtes Kontingent an Kassentherapieplätzen und die sind meistens relativ schnell weg. Das heißt, wenn ich in Österreich äh, jemand bin, der... Den Eindruck hat oder dem ein Arzt sagt oder dem die Familie sagt, dass man Therapie bräuchte oder wenn man das selber glaubt und einem nicht gut geht und man äh, Therapie sucht, ist es sehr wahrscheinlich, dass man keine Therapie findet, die von der Krankenkasse bezahlt ist. 80 Prozent der Therapieeinheiten in Österreich sind privat gezahlt. Und das bedeutet wiederum, dass sich ganz viele Leute, also dass man entweder auf eine Warteliste kommt, die meist mehrere Monate lang ist, äh, wenn man das jetzt vergleicht mit einer körperlichen Erkrankung ist das fast unvorstellbar, dass ich mit, weiß ich nicht, Grippe, Covid, was auch immer, zum Arzt gehe und der sagt mir, ja melden Sie sich in drei Monaten nochmal.
1: Du schilderst auch in deinem Buch ein schönes Beispiel, wo du das eh mit einer physischen Erkrankung vergleichst, genau. wie unvorstellbar das ist, dass man in die Notaufnahme kommt und die sagen, naja, kommen Sie mal in drei Monaten.
0: Genau, wieder. wir schreiben sie auf eine Warteliste und melden uns dann bei Ihnen und hier haben Sie ein paar Schmerzmittel. Ähm, die zweite Option ist, wie gesagt, das privat zu bezahlen. Das ist sehr teuer. Eine Therapieeinheit kostet in Wien aktuell so zwischen Also das Billigste, was ich gesehen habe, sind so 85 Euro bis hin zu, heute habe ich gehört, 160 Euro in der Stunde. Meine Therapie kostet zum Beispiel 110 Euro in der Stunde. Man kriegt dann zwar bei einer Diagnose einen Teil, einen geringen Teil von der Krankenkasse zurückerstattet. Das sind bei der ÖGK aktuell 28 Euro, bei der SVA, wo ich bin, weil ich selbstständig bin, 40 Euro. Aber den Rest muss man selber bezahlen. Wenn man das dann rechnet, mal vier im Monat, kommt man auf eine ordentliche Summe die sich viele Leute einfach nicht leisten können. Und deshalb ist Psychotherapie ähm, oder, oder psychische Erkrankung eine Klassenfrage bei der Behandlung, aber auch bei der Entstehung. Ich bleibe jetzt noch mal kurz bei der Behandlung, weil sich eben viele Menschen gar nicht leisten können, in Psychotherapie zu gehen. Und das Problem, das dabei auch entsteht, und weil, weil ja immer dann das ökonomische Argument natürlich kommt, wir können uns das nicht leisten, dass wir Psychotherapie in so einem großem Ausmaß zur Verfügung stellen, wie es eigentlich gebraucht wäre. Das Problem, das entsteht, ist, dass, dass man dadurch auch keine Kosten spart. Ja. Man spart sie natürlich bei der bei der Psychotherapie, aber es entstehen dann noch weitaus größere Kosten in Folge, weil psychische Erkrankungen, die nicht behandelt werden, gehen nicht einfach magisch weg, in aller Regel. Ja. Ähm, sondern sie können sich wie körperliche Erkrankungen auch chronifizieren, sie können schlimmer werden. Es kann auch passieren, dass Leute dran sterben. Es, Suizid ist ein riesen, riesen Thema. Ja. Ähm, es sterben sehr viele Menschen an Suizid in Österreich. Und wir haben das Problem, dass dann in weiterer Folge sehr hohe Folgekosten entstehen in Form von Arbeitsunfähigkeit, in Form von Frühpensionierungen, in Form von Reha-Aufenthalten und Krankenhausaufenthalten. Das ist ja alles viel teurer. Ja? Das heißt, es ist auch ökonomisch ein Problem eigentlich, wenn man sich nur die Zahlen anschaut. Und genau, die zweite Ebene ist dann eben die Ebene der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Und da wissen wir zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, dass armutsbetroffene und armutsgefährdete Menschen viel mehr betroffen sind ähm, oder viel mehr das Risiko tragen, zum Beispiel eine Depression oder eine Angsterkrankung zu entwickeln, als Menschen, die wohlhabend sind. Das ist jetzt vielleicht auch nicht sonderlich überraschend, dass Menschen, die in belasteteren Situationen leben, auch psychische Belastungen haben, die dann zu Krankheiten führen können. Also das ist jetzt wahrscheinlich keine große Offenbarung, aber man muss sich trotzdem vor Augen führen, weil es bedeutet dann in Folge, wenn man das verbindet mit dieser Ebene 1, die ich angesprochen habe, mit der Behandlung, dass gerade die Leute, die eine Psychotherapie brauchen,
1: sie nicht kriegen. Ich würde gerne zu Beginn des Podcasts bei dieser Entstehungsebene mal bleiben. Mhm. Also Entschuldigung, bei der Behandlungsebene bleiben mhm. und dann gehen wir vielleicht mhm. nochmal in die Entstehungsebene. Du hast ja schon angesprochen, der Zugang zu Hilfe ist zu wenig und zu teuer. Mhm. Ich glaube, das kann man auch mal so festhalten. Und das führt natürlich letztlich auch zu einer Marginalisierung psychisch kranker Menschen, weil sie damit an den Rand gedrängt werden. Ich glaube, ein Spezialthema in dem Fall sind äh, die Männer, die ja, wie du in deinem Buch schreibst, in großem Umfang die Illusion kultivieren, eine Depression selbst bewältigen oder behandeln zu können und glauben, soziale wie auch medizinische Unterstützung nicht zu benötigen. Also da gibt es ja auch ein Phänomen, nämlich das du beschreibst du in deinem Buch sehr gut, dass Männer zwar sehr viel höhere Suizidrate haben wie Frauen, aber eben gerade bei psychischen Erkrankungen im Zugang glauben, dass sie das gar nicht brauchen.
0: Mm. Ja, also... Ich, ich, ich maße mir nicht an, zu sagen, was Männer glauben oder denken oder so. Ja, also, das ist jetzt nicht, also, ich habe jetzt da keine irgendwie Interviews gemacht oder so und kann das jetzt nicht belegen in irgendeiner Weise. Ich kann nur sagen, oder das beschreibe ich in meinem Buch eben auch, dass Männer mehr als doppelt so häufig, ich glaube, fast dreimal so häufig als Frauen, an Suizid versterben. Gleichzeitig haben wir bei Frauen eine höhere Rate an Suizidversuchen. Also, das darf man auch nicht ausblenden. Ja. Aber sehr viele Männer sterben an Suizid. Und gleichzeitig äh, sehen wir aber auch, dass zum Beispiel Depressionen, die ganz oft, nicht immer, aber ganz oft in Zusammenhang, also oder die ganz oft sozusagen vor, vom Suizid bestanden hat. Ja, also ganz oft ähm, haben Menschen, die, Suizid, die an Suizid sterben, ähm, eine Geschichte von Depressionen, von Angst. Ja. Ist auch wahrscheinlich nicht überraschend. Und genau, also es, es ist davon auszugehen, aufgrund dieser hohen Zahl der Männer, die an Suizid versterben, dass wir ganz viel nicht sehen an Suizidalität, ja an Depressivität, an Angst bei Männern, dass ganz viel nicht behandelt wird, ganz viel wahrscheinlich auch nicht diagnostiziert wird. Und ich mutmaße sozusagen in meinem Buch, dass das daran liegt, dass Männer sich seltene Hilfe suchen und auch seltene Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist jetzt auch nicht etwas, was ich neu erfinde. Das wissen wir auch aus der somatischen Medizin, dass Männer seltener zum Arzt gehen zum Beispiel und sich schlecht um ihre Gesundheit kümmern und mein Gedanke dazu ist eben, dass das halt an unserer hegemonialen Vorstellung von Männlichkeit liegt, die sagt, du musst stark sein, du musst das alleine schaffen, du musst autonom sein, du darfst dir nicht helfen lassen, du darfst nicht schwach sein. Ne? Und wenn das schon bei körperlichen Erkrankungen so ist, ist es nicht überraschend, dass ein Mann dann auch nicht zum Psychotherapeut gehen will und sagen ich bin depressiv, weil Depressivität oder Angst in unserer Gesellschaft leider ganz oft mit der Vorstellung von schwach und unfähig und faul oder was auch immer verbunden ist.
1: Absolut, ich kann das nur unterschreiben und vielleicht kann ich das als Mann eben insofern bestätigen, als ich schon glaube, dass Männer sehr schwerer tun mit dieser mit diesem, ich will ich brauche Hilfe mhm. ich, in dem Gebiet. Ich habe selbst eine Psychotherapie einmal gemacht. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Es war nach einer schweren Erkrankung, wo ich immer gedacht habe, ich sollte mir jetzt einen Profi an die Seite nehmen, weil das ist vielleicht nicht dazu geeignet, damit selbst umzugehen oder selbst fertig zu werden. Es war damals eine ausgezeichnete Entscheidung und da profitiere ich heute noch davon. Also liebe Männer, solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr Hilfe braucht's bitte, macht's das und ich bin damals sehr kommunikativ sehr offen damit umgegangen und das interessante dabei war ja, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja, ich mache das auch oder ja, das oder mhm. ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Also, wenn man es dann anspricht, ist es eh nicht tabuisiert. Aber ja. lass uns heute halt nicht über Männer sprechen, weil das ist eigentlich Nein, ich wollte Lebenden nur gerade sagen, ich
0: finde das ist eine, eine voll schön, also schön, danke, dass du das sagst und es es ist ich glaube, ich vielleicht auch für die, die zuhören, für die männlichen Zuhörer, ja vielleicht auch kannst du da auch so ein bisschen ein Vorbild sein, die du das jetzt hören und 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 irgendwie ja so einen coolen Typen wie dich hören und der sagt, ich war auch in Therapie. Ich glaube, das ist ganz hilfreich und es ist auch eine total schöne Erfahrung, oder wenn man wenn man Leuten sagt, ich habe ich habe da gestruggelt und ich war in Therapie und und man dann irgendwie auch so das zurückkriegt, dass auch andere Leute strugglen und dann irgendwie auch so eine Verbindung entstehen kann. Ich finde das total schön. Deshalb rede ich auch immer drüber und überall.
1: Ja, aber es ist mir im Nachhinein dann noch unerklärlicher gewesen, wieso das dann tabuisiert wird. Weil eben, wenn man ein körperliches Problem hat, ist es überhaupt keine Frage, dass man sich eine Expertin oder einen Experten heranzieht. Mhm. Und wenn man ein psychisches Problem hat, dann ist es plötzlich für manche Leute ein Problem, darüber zu sprechen. ist ja. eigentlich absurd.
0: Es ist total absurd. Es ist so, als würde ich sagen, nein, ich habe mein Bein gebrochen, aber warte, ich verbinde selber. Das geht schon.
1: ja oder nein das ist eh nicht so schlimm das geht von selber wieder weg ja, also, ja, ja.
0: wird schon wieder zusammenwachsen
1: ja ähm, kommen wir zurück zu den du hast das jetzt schon angesprochen in, in deinem Eingangsstatement zu den sozialen Ungleichheiten mhm. ähm, was für mich zum Beispiel ein ganzer Aha-Moment war was jetzt eco rocket science ist aber trotzdem in dem Zusammenhang ja mitgedacht werden muss wenn man jetzt sich nur Wien anschaut und die unterschiedlichen Bezirke mhm. sieht man ja da schon unterschiedliche Lebenserwartungen mhm. und das ist keine Überraschung dass in Bezirken wo die wo die Kaufkraft hoch ist, die Lebenserwartung höher ist, mhm. als in, in Bezirken, wo die Kaufkraft niedrig mhm. ist. Das also meine Interpretation ist, Lebensqualität bzw. Lebenserwartung hat, was mit Klassenzugehörigkeit genau, zu tun.
0: Genau, genau, genau. Du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr dazu, dazu sagen. Ähm, und ich habe dann halt noch den Schritt gemacht zu sagen, also wenn es schon sozusagen unsere körperliche Gesundheit so beeinträchtigt, arm zu sein, dann ist es natürlich nicht überraschend, dass es auch unsere psychische Gesundheit beeinträchtigt beziehungsweise beeinträchtigt es ja unsere körperliche Gesundheit, weil es unsere psychische Gesundheit beeinträchtigt. Das mit der Lebenserwartung war tatsächlich eins, also in der Recherche für das Buch, ähm, da bin ich heulend vom Laptop gesessen weil ich das so schlimm fand, diese Vorstellung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so ungleich ist, selbst in Wien, wo, und selbst in Österreich, ja, wo wir es noch relativ gut haben, ja, im Vergleich, wo einfach Menschen, nur weil sie arm sind, weiß ich nicht, fünf Jahre früher sterben als andere, das ist so ungerecht, dass es mich so irgendwie, ja, das, das war für mich persönlich auch eine ganz, im Schreiben irgendwie und im, im, im Recherchieren sehr eindrücklich irgendwie auch, weil ich selber ja auch, so aus einer, aus der Arbeiterinnenklasse komme und ähm, selbst Eltern habe, die ihr Leben lang schwer körperlich gearbeitet haben. Und so die Vorstellung, dass, äh, weiß ich nicht, äh, die Menschen, die mir nahestehen, vielleicht fünf Jahre früher sterben, einfach nur, weil sie ihr Leben lang hart gehackelt haben und nichts verdient haben dabei als andere, ist halt einfach so ungerecht.
1: Ich finde, du hast nämlich auch noch einen wichtigen Satz in deinem Buch geschrieben in, in dem Zusammenhang dass es eben auch uns Gutverdienenden äh, großes Interesse sein sollte, daran was zu ändern. Und nicht, so, nicht nur rein aus humanitären Gründen mhm. oder aus sozialpolitischen Gründen, sondern tatsächlich gibt es zahlreiche Studien, du zitierst die in deinem Buch, dass Reiche in gleicheren Gesellschaften auch gesünder sind als ja. Reiche in ungleicheren Gesellschaften. Also mhm. sollten alle, die gut verdienen, Sogar im eigenen Interesse, selbst wenn Sie sagen, ich schaue nicht immer so sehr auf die anderen, aber sogar im eigenen Interesse darauf achten, dass mehr Gleichheit herrscht.
0: Richtig, genau. Also gibt es zwei sehr interessante Bücher von Wilkinson und Pickett. Das eine heißt The Inner Level und das andere heißt The Spirit Level. Und da geht es in beiden Büchern eigentlich darum, und also das, die habe ich sehr, sehr viel zitiert in meinem Buch, die beiden, dass eben Ungleichheit nicht nur denen am unteren Ende dieser Leiter am meisten schadet, also das auch, sie schadet denen am meisten, die am unteren Ende der Leiter sind, also Armutsbetroffene, Armutsgefährdete. Aber insgesamt äh, hilft es allen, wenn, wenn ähm, ja, Vermögen, Reichtum, Einkommen gleicher verteilt ist, weil dann insgesamt die Gesellschaften gesünder sind. Und ähm, eine der interessanten Beobachtungen, die sie anstellen, ist, ähm, dass wir in ungleicheren Gesellschaften ein belasteteres Verhältnis zueinander haben und anderen weniger vertrauen. Und dass das, das ist, was uns belastet. Und wir vertrauen deshalb anderen weniger, weil wir ja Konkurrentinnen sind. Ja? Äh, weil wir dauernd irgendwie um diesen Status rangeln, sozusagen. ja ähm, Bittlich gesprochen und ständig Angst haben müssen, dass wir wieder absteigen.
1: Und dieser Wettbewerb macht was mit uns.
0: Und dieser Wettbewerb macht was mit uns, genau. Und der macht was mit uns selber und der macht was mit, unserer, mit unserem Verhältnis zueinander. Ja? Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Genau. Und je weniger Angst wir vor Abstieg haben müssen, desto vertrauensvoller und, äh, ja, wie soll ich sagen, freundlicher können wir einander auch begegnen. So.
1: Also dieser Wettbewerb, der drückt sich ja in vielen Dimensionen aus. Eine Dimension ist die, die du gerade angesprochen hast, was Einkommen und zum Beispiel Verfügbarkeit von Gesundheitsinstitutionen mhm. und so weiter betrifft oder auch eben teilweise wirkliche Existenzfragen. Mhm. Der Wettbewerb drückt sich aber natürlich in unserer digitalen Welt auch sehr in dieser Vergleichbarkeit aus und die wird natürlich durch Social Media zum Beispiel auch genau. stark befördert, noch einmal. Also das, das hast du in deinem Buch, schilderst und in deinem Buch auch, dass natürlich diese Social-Media-Vergleichbarkeit auch letztlich eine Belastung darstellen kann.
0: Ja, einerseits eine Belastung und andererseits ist es auch ein Ausdruck von was, finde ich. Also mir ging es da auch, als ich über Social Media gesprochen habe, ganz stark auch um dieses Thema... Vereinzelung Und was hat das mit unserem neoliberalen Spätkapitalismus zu tun? Also wir leben ja insgesamt in einer Situation, wo wir alle immer mehr einsam sind. Ich zitiere eine Erhebung aus den USA, wo angeschaut wurde, wie viele enge Freunde haben die Leute und vor ein paar Jahren waren es irgendwie noch vier, fünf Leute und mittlerweile ist die häufigste Antwort Null. Null ist die häufigste Antwort. Gleichzeitig sind aber Familienverbände nicht mehr so eng. Also früher haben die Leute zusammen mit der Oma, mit dem Opa und drei Generationen unter einem Dach. Wir kennen das alle, ja. Und wir wohnen, also jetzt ist es halt anders, ja. Aber gleichzeitig wurden diese Familienstrukturen auch nicht ersetzt mit anderen. Alternativfamilien sozusagen oder mit, mit irgendwie guten Freundinnen oder so. Das heißt, wir sind alle immer mehr vereinzelt. Und gleichzeitig haben wir soziale Medien, wo wir uns, ich nenne das Beziehungsattrappen, mit so, ja, Beziehungsattrappen umgeben und glauben, wir stehen in Beziehung zueinander, wenn in Wirklichkeit sind es halt einfach parasoziale Beziehungen und in Wirklichkeit stehen wir nicht in Verbindung miteinander, wir vereinzeln immer mehr. Und das ist Extrem gefährlich. Also Einsamkeit ist total gefährlich für unsere Gesundheit, für psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit. Also einsame Menschen haben ein schlechteres Immunsystem, einsame Menschen schlafen schlechter, einsame Menschen sterben früher. Es ist vergleichbar äh, mit schwerem Rauchen. Ja. Und was ich auch besonders eindrücklich gefunden habe, das beschreibt Joan Harry in seinem Buch äh, äh, Lost Connections, äh, der sagt... Äh, wir schlafen auch anders, wenn wir einsam sind. Menschen, die alleine wohnen, äh, alleine leben, wachen in der Nacht öfter auf. Also es gibt da so Micro-Awakenings nennt er das. Ähm, und er führt das darauf zurück, dass er sagt: Ja, früher in unserer Vorzeit als Menschen sind wir in unserem Überleben davon abhängig gewesen, ob jemand auf uns aufpasst. Ja, wir haben eine Sippe gebraucht und zwar tatsächlich für unser Überleben. Ja, weil während wir schlafen muss irgendwer uns bewachen.
1: Oder ja. das Feuer bewachen.
0: Oder wenn wir uns verletzen, brauchen, genau, oder das, oder wenn wir, uns verletzen, brauchen wir jemanden, der, uns, der sich um uns kümmert. Ja. Also Menschen alleine waren sozusagen dem Tod geweiht, jetzt ganz drastisch gesprochen. Und das ist natürlich etwas, was wir uns offenbar immer noch in uns tragen, wenn man sich anschaut, wie drastisch wir auf Alleinsein und Einsamkeit reagieren. Und ich glaube, das ist etwas, das ist so das, neben, neben der Lebenserwartung von ärmeren Menschen im Vergleich zu reicheren, war das eigentlich das zweite Ding, was mich in der Recherche so richtig um es neu mal zu sagen, geflasht hat, ähm, weil, äh, ja, weil es einfach so eindrücklich ist, wie, wie stark uns Einsamkeit belastet und wie sehr sie uns krank macht und wie wenig wir eigentlich an Strukturen entwickeln, um dem irgendwas entgegenzuwirken.
1: Du hast in deinem Buch die Beschreibung verwendet, äh, die Individualisierung und gesellschaftliche Atomisierung macht uns krank. Das finde ich mhm. in dem Zusammenhang sehr passend.
0: Ja, genau. Ja.
1: Lass uns Bitte noch zu einem Spezialthema kommen, das in deinem Buch auch einen, einen großen Raum einnimmt und ich würde sogar sagen in deinem Leben, nämlich der feministische Aspekt dieser ganzen Angelegenheit. Ja,
0: <lacht> da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Na gar nicht. Dein, dein Thema oder dein Thema des Buches ist ja sehr vielschichtig mhm. und einige Schichten haben wir jetzt ja schon in eh kurz angesprochen. Ich würde übrigens an der Stelle ausdrücklich allen empfehlen, die diesen Podcast hören, das Buch auch zu lesen, weil wir heute im Podcast haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, gar nicht alle Aspekte ansprechen ja. werden können und alle Details. Und deswegen versuchen wir, möglichst einen Überblick zu geben. Aber also wir haben davor über, die, über das gesellschaftliche Ungleichgewicht mhm. gesprochen und das drückt sich ja auch aus in diesem Ungleichgewicht, das es ja nicht nur in, in dieser Frage, sondern sonst leider auch gibt, nämlich die Nichtgleichberechtigung von Frauen mhm. und in dem speziellen Fall ihre Auswirkungen auch auf die psychischen Erkrankungen. Und da darf ich wieder dein Buch zitieren. Ob du im Laufe deines Lebens an einer Angststörung oder Depression erkrankst, Schlafstörungen entwickelst, hängt in hohem Maße davon ab, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Und davon, in welchen sozioökonomischen Verhältnissen du lebst. Den zweiten Teil haben wir jetzt schon angesprochen, aber den ersten Teil, der wird mich jetzt besonders interessieren.
0: Ja, ich würde das auch gern gleich zusammenziehen ähm, und über die sozioökonomischen Verhältnisse eine Schicht drüberlegen und sagen. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass ähm, ärmere Menschen und armutsbetroffene Menschen eher von Angst Angststörungen oder, ähm, oder Depressionen und so weiter belast also be betroffen sind. Ähm, und da kann man gleich anknüpfen und sagen, das sind meistens Frauen. Ja, also in unserer Gesellschaft sind Einkommen, Vermögen nicht fair verteilt unter den Geschlechtern. Ja, über das Einkommen reden wir relativ häufig. Also ich glaube, es weiß mittlerweile jeder, dass es einen Gender Pay gibt. In Österreich ist es ca. 19%, Prozent in der EU ca. 13%. Prozent.
1: Wobei kann man nicht oft genug wiederholen. Also noch einmal, liebe Männer, Frauen verdienen in Österreich durchschnittlich auch 19% Prozent weniger. Mhm. Genau. Also ändert es da was bitte. Ja? Vor allen Dingen, der Appell geht deswegen an Männer, weil es groß ist, dass Männer sind, die dann in Führungspositionen sind. Ja, ja, voll. Ja, ja, sicher, sicher ja. Deswegen Und sage ich man kann es nicht oft genug wiederholen. Ja, ja. Du sagst, es wird viel drüber geredet, das glaube ich ja aber...
0: Ja, vor allem ich rede viel drüber. Wahrscheinlich ist es auch für mich schon so ein, ja, eh klar, aber ich glaube, du hast schon recht, man muss es immer wieder wiederholen, ja. Ähm, das ist das eine Thema, ja. Aber gleichzeitig muss man dann dazu sagen, diese Ungleichheit multipliziert sich im Laufe des Erwerbslebens. Frauen haben dann am Ende ihres Erwerbslebens, aktuell sind es 41,7 Prozent weniger Pensionen. In Österreich. Und das ist mal eine Zahl, die man sacken lassen muss. Also Frauen kriegen fast, eigentlich fast die Hälfte weniger Pension als Männer. Auch eine drastische Zahl ist, wenn man sich die Vermögensverhältnisse anschaut, da gibt es unterschiedliche Studien dazu, die sagen, zwischen 30 und 40 Prozent weniger Vermögen haben Frauen im Vergleich zu Männern. Und das ist vielleicht, sagt zumindest die Katharina Mader von der Wirtschaftsuni, die sagt, das ist noch relevanter als das Einkommen, weil das Einkommen ist für viele Frauen etwas, was sie gleich ausgeben für, weiß ich nicht, ihre Kinder, Essen, Miete und so weiter. Vor allem, weil das bei Frauen auch nicht so viel ist das Einkommen, also das ist eher so laufende Kosten decken. Aber das Vermögen entscheidet dann darüber, was ich mir leisten kann und was nicht eigentlich. Und noch dazu kommt dann, dass Vermögen ja auch sich vermehren kann, wenn man es gut anlegt. Ja, so. Also das ist eigentlich noch die wesentlichere Frage und da sind wir bei 30 bis 40 Prozent Unterschied. Also einerseits diese sozioökonomischen Aspekte, die ich vorher angesprochen habe, die sind natürlich auch in Bezug auf Geschlecht hochrelevant, weil es sind meistens Frauen, die betroffen sind von, von Armut und Armutsbetroffenheit, äh, Armutsgefährdung. Vor allem Frauen im Alter, eben wegen des Pensionsunterschieds und Alleinerziehende Frauen. Das sind die zwei großen armutsgefährdeten Gruppen. Ähm, dann kommt noch dazu, dass Frauen... Oft von Mehrfachbelastung betroffen sind. Es gibt einen Gendergesundheitsbericht aus dem Jahr 2019 vom damaligen Sozialministerium, ich glaube, das war Hattinger Klein damals, herausgegeben. Und das, also dieser Bericht hatte den Schwerpunkt auf Depression und Suizid. Und da werden diese sozioökonomischen Risikofaktoren aufgelistet für Depression und Suizid. Und da ist eben Armuts- und Armutsgefährdung ein großer Faktor, aber auch zum Beispiel Mehrfachbelastung. Und wir wissen, dass Frauen immer noch den Großteil der Haushaltsarbeit, der Großteil der Kindererziehung, Großteil der, der Pflegearbeit auch von kranken und alten Angehörigen leisten, also der unbezahlten Arbeit, unbezahlten Pflege und Haushaltsarbeit zu Hause leisten. Und dadurch einfach in einem höheren Maße als Männer von Mehrfachbelastung betroffen sind. Also Mehrfachbelastung durch Arbeit zu Hause, die unbezahlt ist und Erwerbsarbeit. Frauen arbeiten mehr als Männer, wenn man es in Stunden hochrechnet, wesentlich mehr als Männer, auch weltweit, nicht nur in Österreich, verdienen aber weniger, haben dadurch, dass sie mehr arbeiten, aber auch weniger Zeit für sich, um sich zu regenerieren. Ja, das heißt auch weniger, um sich zu erholen, was ja auch für die psychische Gesundheit nicht irrelevant ist. Wie viel schlafe ich? Habe ich mal Zeit zwischendurch, mich irgendwo hinzusetzen und durchzuschlafen Und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen noch natürlich Faktoren dazu, die jetzt nicht mit Arbeit und Einkommen zu tun haben. Ähm, was ich auch, was man auch dazu, dazu noch sagen kann, ist prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse, die auch Risikofaktoren sind, die auch Frauen mehr betreffen. Aber,
1: 76 Prozent der atypischen Beschäftigten sind nämlich Frauen. Genau. 76 Prozent. Genau. ist ja extrem hoch.
0: Genau, weil so viele Frauen auch in Teilzeit arbeiten. Also das ist ein großer Faktor dabei, ähm, was natürlich auch wieder mit weniger Einkommen hergeht. Genau, viele arbeiten eben Teilzeit im Niedriglohnsektor, zum Beispiel im Handel. Ja, da arbeiten ganz viele Frauen. Und es gibt eigentlich keine Anstellungen über 20 Prozent, äh, über 20 Stunden ganz oft. Ja. Also die Frauen, die ich kenne, die im Handel arbeiten, sagen alle, sie kriegen keine Vollzeitanstellungen. Und dann kommt noch dazu, dass sie dann oft zwei Jobs haben, was diese Mehrfachbelastung nochmal erhöht, weil es macht einen Unterschied, ob ich 20 Stunden da und 20 Stunden da arbeite oder einfach 40 Stunden in meinem Unternehmen arbeite. Also das ist auch ein Stressfaktor zusätzlich, wenn man sozusagen diese unterschiedlichen Rollen ausfüllen muss. Aber abseits von der Arbeit und abseits vom Einkommen und abseits von diesen ökonomischen Faktoren haben wir natürlich auch den Faktor Gewalt. Wir haben gerade die 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen. Wir wissen, die hohe Femizidzahl in Österreich ich zähle nicht mehr mit, wie viele es sind heuer schon, aber es sind sehr viele für dieses sehr kleine Land. Und die Femizide sind ja nur die oberste Spitze des Eisberges. Wir haben darunter, also die wir sehen und über die wir uns empören, ja, aber darunter ist ganz viel an Gewalt gegen Frauen in Intimbeziehungen, in Partnerschaften, in Familien. Ähm, einerseits körperliche Gewalt, aber dann auch ganz viel psychische Gewalt. Und wenn man mit Frauen spricht, die aus Beziehungen kommen, in denen ihnen Gewalt angetan wurde, sagen die auch, das Schlimmste war der Psychoterror und der hat, schon von, also der hat schon ganz früh begonnen, schon lange bevor die körperliche Gewalt begonnen hat. Das erhöht natürlich das Risiko, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, eine Depression, eine Angsterkrankung und so weiter. Und das Zweite, wenn, man, wenn wir über Gewalt sprechen, ist, dass Frauen in höherem Maße als Männer von sexueller und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Das ist auch ein riesengroßer Faktor, den man mitdenken muss. Das heißt, wir haben so eine Riesengemengelage an Faktoren, die dazu führen, dass Frauen mehr und anders betroffen sind als Männer. Und zwar doppelt so häufig von Depressionen und Angsterkrankungen. Bei Essstörungen sind es, ähm, ich glaube, ein Verhältnis von sechs zu eins sogar. Bei Essstörungen muss man dann natürlich auch noch dazu sagen, das habe ich jetzt noch nicht aufgezählt, sind halt sehr einhängende Schönheitsnormen, die auch was machen mit unserem Bild von uns selbst, mit unserem Körperbild. Da wären
1: wir auch wieder bei dieser Vergleichbarkeit, genau. über die man davor Richtig, gesprochen ja, haben. Richtig, ja,
0: ja, total, ja, voll. Und da spielen natürlich jetzt auch soziale Medien mit rein, klar, ja, ja, voll. Aber wir wissen einfach auch, dass sozusagen Körperzufriedenheit ganz eng mit unserer psychischen Gesundheit und mit, unserem, mit unserer insgesamten Zufriedenheit mit uns selbst und unserem Leben zusammenhängt. Und da gibt es halt auch wirklich Schüttelnde Zahl, wenn man sich anschaut, wie schon sechsjährige Mädchen einfach sich zu fett finden. Ja? Und dann das geht bis 90-Jährige im Altersheim. Ja? Also das zieht sich durch das Leben von Frauen, dass sie einfach sich selbst völlig unzureichend finden und halt die ganze Zeit bombardiert werden mit diesen Schönheitsnormen, die natürlich auch belasten ja?
1: Ich würde ganz zwei Aspekte aufgreifen, weil ich gebe ja zu, dass ich mich mit feministischen Themen noch nicht so lange beschäftige wie du und äh, natürlich nur in dem Ansatz halbwegs so auskennt wie du. Aber wir, ich habe in, in den letzten Jahren, mir speziell jetzt seit wir in Wien wohnen, in der Beziehung auch etwas radikalisiert und beschäftige mich auch mehr damit. Und mhm. deswegen fallen mir bestimmte Dinge jetzt mehr auf wie früher. Mhm. Und äh, wenn nur ein einziger Mann diesen Podcast hört und vielleicht dann auch mehr bei ein paar Sachen öfter darüber nachdenkt, mhm. haben wir auch schon viel erreicht, glaube ich. Ja. Aber was mir da noch auf, also für zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Erstens, dieser Begriff des Mental Loads, ja. Mhm. der ja, du hast es zum Teil schon beschrieben, aber der finde ich auch nochmal klar macht, viele Sachen passieren jetzt bei Frauen im Verborgenen und belasten aber natürlich die Psyche, mhm. weil allein das Kindermanagement, alle Mütter werden das bestätigen können eh alle Väter, dies machen, aber großer sind halt die Wüter. Mhm. Das ist ja ein irrsinniger Zirkus im Kopf und mhm. der kann zur Erschöpfung führen. Wir haben ja mit der Franziska Schutzbach, auch eine ja eine Folge aufgenommen zur Erschöpfung der Frau, wo sie eben auch darüber spricht, was alles zusätzlich auf Frauen lastet. Und das eine ist ja das, ist auch das mental Load thema kommt auch vor. Und der zweite Aspekt ist es, dieses Gewaltthema, beziehungsweise dieses Bewegen im öffentlichen Raum, wo ja mhm. Frauen viel mehr nachdenken müssen als Männer, mhm. wenn sie sich im öffentlichen Raum mhm. bewegen, das strengt auch an. Mhm. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Programm, das im Hintergrund läuft Ach, ja. Ja, und ja. das auch entzieht.
0: Ja, ja, ja. Ja, zuerst, also das waren jetzt zwei Sachen. Also Mental Load ähm, ist ein Begriff, der halt ähm, diese ganze unsichtbare Arbeit im Hintergrund beschreibt. Das heißt um es zu, zu veranschaulichen, zum Beispiel ähm, Haushaltsarbeit ist, wenn ich den Kirchspieler aus- und einräume. Ja, das ist sozusagen, ich mache den Haushalt. Men der Mental Load dahinter wäre, sich zu überlegen, wann muss ich den Kirchspieler einräumen, wann räume ich ihn aus und wer sieht automatisch, dass er ausgeräumt gehört, ohne dass er darauf aufmerksam gemacht werden muss. Ja, weil ganz oft ist es so, dass Männer unter Anführungszeichen im Haushalt helfen, ja. Also, das ist auch so ein Begriff, über den man diskutieren kann. Ähm, ja, die, da braucht wir eigentlich drüber ja. diskutieren. Der
1: ist komplett sinnlos.
0: Und das ist, das ja, weil es ihr Haushalt auch ist. Ja. Ähm, aber das ist halt oft der Begriff, der verwendet wird. Ja, ja? Ja. Und dass, dass sie dann quasi, quasi den Geschirrspüler ausräumen, wenn die Frau sagt, hey, Sepp, der Geschirrspüler ist leer, bitte räum den Geschirrspüler aus. Aber das ist ja auch schon nervig ja, und anstrengend. Warum sieht der Sepp nicht automatisch, dass der Geschirrspüler ausgeräumt gehört? Ja? Also das ist, das ist das, was mit Mental Load gemeint ist. Also alles, was an Organisationsarbeit im Hintergrund läuft. Das war jetzt ein sehr blödes Beispiel mit dem Geschirrspüler. Aber auch so Sachen wie, wann muss das Kind vom Kindergarten abgeholt werden? Wann muss es für was geimpft werden? Wann sind Arzttermine äh, zu organisieren? Wer holt wen ab wo? Wann hat die Tante Gitte Geburtstag? Und wer organisiert das Geschenk? Und so? Und das ist ganz, ganz typisch, selbst, bei, selbst in Familien, die die Arbeit selbst dann gleich aufteilen, ist die Frau die Managerin ja? Ja. und organisiert das alles. Und das ist halt total mühsame Arbeit, die im Hintergrund läuft, die keines aussieht, sozusagen. Ja? Und das zweite, was du angesprochen hast, ist so diese, dieses ständige Bewusstsein, dass Frauen mit sich tragen und dass sie von klein auf eingeimpft werden, dass sie zu einer Gruppe von Menschen werden, die potenziell Opfer sind. Dazu muss man natürlich sagen, für Frauen ist die eigene Wohnung, das eigene Haus, der gefährlichste Raum. Die gefährlichsten Menschen für Frauen sind ihre männlichen Partner und ihre Ex-Partner. Vor allem die, von denen sie sich gerade trennen. Da passieren die meisten Übergriffe. Aber grundsätzlich sind unsere Partner die gefährlichsten Leute für uns. Und nicht fremde Männer auf der Straße. Das, das muss man schon dazu sagen. Aber trotzdem gehen wir einfach anders durch die Welt als Männer. Ich glaube, jede Frau, jedes Mädchen auch, kennt das Gefühl, wenn man irgendwie im Dunkeln allein auf der Straße unterwegs ist und ein Mann irgendwie hinter einem geht. Ja. Wir haben alle möglichen Sicherheitsregeln uns selbst beigebracht, damit uns eh nichts passiert. Vom das Getränk nicht alleine stehen lassen bis hin zur Straßenseite wechseln, äh, die äh, Schlüssel irgendwie in der Hand, damit man irgendwie zuschlagen kann, wenn irgendwer einen angreift. Keine hohen Schuhe anziehen, damit man schnell laufen kann. Dieses ständige Gefühl von Bedrohung, ja, das haben, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen. Ähm, beziehungsweise, wenn ich mit Freundinnen rede, ist das irgendwie so eine gemeinsame Erfahrung von Frauen. Äh, dass unser Körper äh, als, als einer äh, gesehen wird, auf den man Zugriff hat. Und das macht natürlich etwas mit uns. Ja.
1: Und wie gesagt, es ist eine Dauerbelastung, die natürlich eben das Hirn anstrengt und, und die Psyche belastet. Mhm. Und das von vielen, glaube ich, und dann schließe ich mich durchaus ein, jetzt wenn man es sich nicht bewusst macht, auch gar nicht sehen wird. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man darüber spricht und das auch noch bewusst macht. Weil jetzt zugegebenermaßen als Mann, ich habe nicht besonders viel darüber nachgedacht, mhm. bevor ich diese Sachen nicht gelesen mhm. habe.
0: Ja, hat dir jemand gesagt, oder also ich meine, wenn ich mit, mit, mit männlichen Frauen rede, die leben ganz anders. Ja, da ist es nicht so, dass sie sich einander sagen, bitte schreib mir, wenn du daheim bist, damit ich weiß, dass du sicher daheim angekommen bist. Die überlegen sich auch nicht, welche Route sie heimgehen oder oder wen sie anrufen währenddessen, wenn irgendwie so. Also das ist alles, es, ihr seid da unbelastet davon, habe ich den Eindruck. Ja.
1: ja, absolut, kann ich nur bestätigen. Und nur eine zweite Anmerkung zu deinen Ausführungen weil es auch gleich mal eine Erwerbung in eigener Sache ist. Wir haben die Folge 32 2022 mit der Yvonne Wiedler aufgenommen zum Thema Femizide, ja. wo wir auch viel über diese Themen gesprochen haben, wo das auch noch mal so bewusst wird. Also da ist ja das Patriarchat von einer anderen Seite ja betrogen, nämlich eben mm. dieses Besitzdenken. Und so wie du gesagt hast, mm. vor allen Experten, Ex die damit nicht umgehen können. Da, das hat auch extreme gesellschaftspolitische Komponente.
0: Ja, total. Ähm, gesellschaftspolitische Komponente, aber auch so ganz realpolitische Komponente hat es auch, weil wir natürlich auch eine Regierung haben, die da nichts tut. <lacht>
1: <lacht> das haben wir übrigens in der Folge. Ja genau,
0: auch ja, das finde ich das jetzt auch nicht aus, ähm, weil die Folge ist wirklich super. Yvonne Wittler war übrigens auch in meinem Podcast zu Gast vor kurzem. Ähm, und sie ist immer, also man sollte ja immer zuhören, in unseren beiden Podcasts finde ich, ähm, und auch das Buch lesen von ihr. Also es ist ähm, genau, also sie ist da die, die Expertin dafür und, und ähm, sollte man unbedingt anhören.
1: Lass uns bitte nur bei, dem, bei diesem Thema bleiben, auch den der Ungleichbehandlung der Frauen. Das war mir nämlich auch nicht so bewusst, bevor ich dein Buch gelesen habe, auch diese Ungleichbehandlung in der Art und Weise, wie man mit psychischen Erkrankungen bei Frauen umgeht, hat ja eine starke historische Wurzel. Mm. Du hast einen Satz dort in deinem Buch stehen, der brutal ist, aber es wahrscheinlich auf den Punkt trifft, nämlich Frauen und Verrückte bewohnen dieselbe patriarchale Bedeutungsinsel. Und du schilderst sehr, sehr gut, finde ich, diese geschichtlichen Hintergründe dazu. Mm. Und das hat mich echt erschüttert, weil du schilderst das ja in sehr, sehr klaren Worten. Und äh, vielleicht kannst du das jetzt auch nochmal erklären, was hat diese... Pathologisierung ähm, mhm. für geschichtliche Hintergründe.
0: Ja, also das ist der Teil, wo so ein bisschen die Kulturwissenschaftlerin rausgekommen ist, glaube ich. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass ähm, Verrücktheit in unseren Köpfen sehr mit Weiblichkeit assoziiert ist. Ja? Einerseits darüber, dass wir es als Schwäche auslegen und Weiblichkeit mit Schwäche zusammendenken aber gleichzeitig auch ähm, eben historisch gewachsen. Ähm, ich schaue mir da ganz stark das Beispiel der Hysterie an. Und da muss man dazu sagen, die Hysterie, die ja quasi eine weibliche Erkrankung war, auch im Körper der Frauen begründet wurde, durch den, zuerst war es der Uterus, dann wurde die Klitoris dafür verantwortlich gemacht. Kann man dann in meinem Buch nachlesen, ich werde das jetzt nicht so genau ausführen. Aber, aber es, es wurde sozusagen im Körper der Frauen verortet, ähm, also, dass sozusagen ihre, ihre Geschlechtsorgane sie verrückt machen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und
1: das haben vor Dingen männliche Ärzte festgestellt, muss genau, man an der ja sagen. Genau,
0: ja, es gab damals auch nur männliche Ärzte. Ja. Ähm, und das ist eine lange Geschichte bis hin ins alte Griechenland und ins alte Ägypten. Wie gesagt, werde ich jetzt nicht alles ausführen Aber, aber was, man, was man sagen muss, ist was wichtig ist, ist, dass die Entstehung der Gynäkologie eng mit der Hysterie zusammenhängt. Und aber auch die Entstehung der Psychiatrie, also als, als Fachrichtung in der Medizin. <lacht> Oder die Hysterie, gäbe es die Psychiatrie vielleicht gar nicht. Ja. Ähm, da muss man ins 19. Jahrhundert schauen und ähm, da hat sich dann, dann das irgendwie so, die Neurologie und die Psychiatrie irgendwie so ein bisschen von der somatischen Medizin gelöst. Da gab es den Arzt Jacot in, in Paris. Und also der hat in diesem Krankenhaus im Salpeterier äh, ein Amphitheater aufstellen lassen, wo er die Hysteriepatientinnen, also im 1900s gab es so einen riesen, äh, gab es also so einen extremen Anstieg, äh, ja, an, an Hysteriepatientinnen. Ja. Und ähm, der hat die dort zur Schau gestellt. Und hat dazu Hypnose-Experimente mit ihnen gemacht und hat sie hypnotisiert und hat sozusagen in der Hypnose dann den hysterischen Anfall herbeigeführt und hat sich dann selber so inszeniert als irgendwie Dompteur dieser unbeherrschbaren Frauen. Und im Nachhinein ist man dann draufgekommen, der hat sie bezahlt, um, um Schau zu spielen. Und das waren großteils arme Frauen. also es, ja Aber in diesem, in diesem Amphitheater waren halt oft auch Ärzte, generisches Maskulinum ist hier völlig angebracht, es waren nur Ärzte, das ganz Europa zu Gast und einer von diesen Ersten war Freud. Und Freud hat sozusagen dann durch die Auseinandersetzung mit der Hysterie wurde er sozusagen vom Arzt zum Psychotherapeuten, also hat dann sozusagen die, die Idee von der Psychotherapie entwickelt. Das heißt, die Hysterie steht in ganz engen Zusammenhang mit der Entstehung dieser medizinischen Fachrichtung, aber auch mit der Entstehung der Psychotherapie. Ohne die würde es vielleicht das alles nicht so geben in der Form. Das heißt, ähm, und die verrückte, also die, die verrückte Par excellence war auch immer eine Frau, ja, war die Hysterikerin. Was Freud dann gemacht hat ist, und das ist interessant, er hat einerseits ähm, nicht mehr als, als somatisches Leiden, das irgendwie mit dem Uterus oder so zu tun hat, äh, verstanden, sondern als psychologisches Leiden. Das hat Gott sei Dank, das ist das Gute dran. also er war eigentlich für seine Zeit ja sehr fortschrittlich. Ja. Das hat dazu geführt, dass er gesagt hat, auch Männer können hysterisch sein aber vor allem Männer aus der Unterschicht und aus der Arbeiterschicht. <lacht> ja. ähm, obwohl es natürlich grundsätzlich ein weibliches Leiden ist, aber auch Männer können betroffen sein. Aber es hat zweitens dazu geführt, dass dieses Leiden ähm, dann auch psychologisch behandelt wurde und nicht mehr körperlich. Also davor hat man ja Frauen, äh, weiß ich nicht, die Klitoris verätzt oder den Uterus rausgenommen oder irgendwelche anderen Experimente mit ihnen gemacht, die teilweise sehr grausam waren. Ein bisschen zur Lobotomie. Genau, ja, das war dann später, das war dann eher das, ja ne, das war dann, das war dann später, okay. aber, aber äh, im, im 18 und 19. Jahrhundert äh, gab es eher so: Es waren einerseits ähm, Operationen an, an, an den weiblichen Sexualorganen, also es wurde die, die Klitoris herausgeschnitten, ähm, es wurde der Uterus herausgeschnitten, solche Dinge, aber auch sehr übergriffige wie soll ich sagen, Behandlungsmethoden. Also Frauen wurden wurden dann von dem Arzt masturbiert sozusagen. Also der Vibrator wurde auch entwickelt eigentlich. Also es ist Wahnsinn, was an der Hysterie alles dranhängt, weil der, die, die Entwicklung des Vibrators ist eigentlich auch entstanden im Zuge dessen. Also der erste Vibrator war ein Behandlungsinstrument der Hysterie. Also ja, da gibt's, da hängt ganz viel dran, aber grundsätzlich ist es so, dass diese Idee der Verrückten immer war, eine Idee der verrückten Frau. Also das ist glaube ich auch heute noch sehr assoziiert miteinander.
1: Genau deswegen wollte ich ja mit dir darüber sprechen, weil wenn man diese historischen Wurzeln irgendwie im Kopf behält, dann kann man so Einordnungen, die ungerechtfertigterweise vorgenommen werden, mhm. besser verstehen, genau. weil sie tatsächlich, so wie ich das jetzt aus deinem Buch gelernt habe, einfach einen historischen Kontext haben und jetzt Bestimmte Dinge werden halt offenbar weiter tradiert, bewusst, unbewusst. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass man darauf aufmerksam macht, dass es diese Hintergründe gibt. Also das mit der Hysterie zum Beispiel war mir nicht so bewusst.
0: Das Interessante ist, also wir haben vorher schon darüber geredet, dass bei Männern Depressionen oder Angststörungen wahrscheinlich ganz oft nicht diagnostiziert werden. Das sehen wir daran, dass sie dann an Suizid sterben und wir haben vorher nicht gewusst, dass sie depressiv waren. Bei Frauen ist es umgekehrt. Bei Frauen ist es so, dass wahrscheinlich ganz oft körperliche Erkrankungen falsch diagnostiziert werden oder zu spät diagnostiziert werden, weil man davon ausgeht, dass es nur, unter Anführungszeichen, nur psychosomatisch ist. Und da gibt es auch eine Reihe von Studien, die sagen, einerseits warten zum Beispiel Frauen länger in der Nullaufnahme auf Behandlung, sie kriegen eher Beruhigungsmittel als Schmerzmittel. All diese Dinge, ja. Und da spielt halt ganz stark noch diese Idee des hysterischen Vibes mit rein, ja. Die nur übertreibt, die einfach nur psychisch krank ist, weil sie so labil ist oder die, die, oder die, genau, einfach vielleicht auch nur Aufmerksamkeit will, ja. Da schwindet ja ganz viel mit. Also wenn psychische Erkrankungen bei Männern unterdiagnostiziert werden, werden körperliche Erkrankungen bei Frauen halt ganz oft unterdiagnostiziert oder falsch diagnostiziert. Was da natürlich auch noch dazu gehört, ist, dass in der Medizin ganz lange der Körper, der, der männliche Körper die Norm war.
1: Ich würde sogar und sagen, es ist immer noch so.
0: Ja, ja es ist immer noch so, aber es war vor allem ganz lang so und da hat sich das halt so entwickelt, dass, dass Medikamente und, äh, weiß ich nicht, äh, Impfungen zum Beispiel nur in männlichen Körpern getestet wurden, bei Frauen dann ganz andere Wirkungen oder Nebenwirkungen hatten oder stärkere, aber auch, dass manche Erkrankungen bei Frauen einfach andere Symptome aufweisen als bei Männern. Das klassische Beispiel ist der Herzinfarkt. Ja? Da wurden ganz lange und werden immer noch Herzinfarkte bei Frauen nicht erkannt, weil sie einfach anders ausschauen. Und dann kam es vor, dass Frauen einfach, ähm, statt dass sie für einen Herzinfarkt behandelt werden, einfach ein Beruhigungsmittel kriegen. Ja. Solche Dinge. Aber ich habe im Buch auch mehrere Beispiele von Krebs über HIV-Infektionen, wo Frauen einfach anders behandelt werden als Männer oder zu spät behandelt werden oder zu wenig Medikamente kriegen oder zu spät kriegen. Auch Fälle, wo es einfach für Frauen dann tödlich endet und man hätte es eigentlich anders machen können. Und was da halt eben reinspielt, ist immer noch so diese Idee von, ah, die übertreibt ja nur. Und das versuche ich halt sozusagen, historisch ein bisschen herzuleiten, dass dieses Klischee wir wahrscheinlich alle noch mit uns rumtragen, weil es auch historisch gewachsen ist.
1: Ja, und das ist dann unter Umständen eben ein sehr, sehr nachteiliger Cocktail. Also Cocktail übrigens super Wort für einen Tiroler, dass, <lacht> dass, man, dass es diese gesellschaftliche Ungleichbehandlung gibt. Dann gibt es die sozialere Schlechterstellung, dann diese eben einseitige Medizin mm. und dann nur dieses tradierte Bild von, okay, die hysterische Frau mm -hmm. oder die verrückte Frau, das ist dann in Kombination einer extrem... Bis hin zu einem tödlichen Cocktail.
0: Genau, genau. Und
1: deswegen Cocktail. ist es so also wichtig, Cocktail, ja. Solange
0: <lacht> äh, da du nicht Hafermilch sagst.
1: Oder Kambus. Oder ja. Ja. Lass uns vielleicht noch zum Ende des Podcasts versuchen, Gegenstrategien zu besprechen. Es kann ja nicht sein, dass, das, dass wir das jetzt so hinnehmen. Eine Gegenstrategie ist ja, und das versuche ich sehr stark jetzt auch zu unterstützen in unserem Podcast, Sachen transparent zu machen, Denkweisen transparent zu machen, so wie du in deinem Buch das auch macht, vielleicht einmal in die Geschichte zu stellen. Wo kommt denn das eigentlich her? Das hilft auch manchmal, Sachen besser zu identifizieren. Was gibt es noch für Möglichkeiten, an dem Thema zu arbeiten?
0: Also da muss man, glaube ich, wieder die zwei Ebenen auseinander dividieren. Also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, war ja die Ebene der Behandlung. Und da ist, finde ich, ganz klar zu fordern sozusagen und umzusetzen, dass man die Kontingente für Psychotherapieplätze aufhebt. Wir haben, ich glaube, das war in der ersten Pandemiephase, da hat der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober ja angekündigt, dass die Kontingente für Psychotherapieplätze auf Krankenkasse um 20.000 20 20 20 erhöht. 20 erhöht werden. Und äh, das ist natürlich als Maßnahme ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss sich natürlich immer die Frage stellen, was passiert mit der 20.000 und ersten Person und mit der 20.000 und zweiten Person? Ähm, warum ist es überhaupt kontingentiert? Ja, Also ich meine, bei körperlichen Erkrankungen sagen wir ja auch nicht, wir behandeln jetzt dieses Jahr 20.000 Magengeschwüre mehr als letztes Jahr. Sondern wir behandeln die Magengeschwüre, wenn sie entstehen.
1: Ich <lacht> finde, der Vergleich mit, dem, mit den physischen Erkrankungen macht sich mal besonders augenblickend.
0: Genau, Sinn. genau eben. ja. Also Ich, ich, ich finde auch, man kann es nicht immer so vergleichen, ja, aber, aber wenn es um die Behandlung geht, kann man es vergleichen. Ja. Also <lacht> Wenn ich ein Magengeschwür habe, äh, bringt es mir auch nichts, wenn ich in einem Jahr behandelt werde. Und mein Magengeschwür richtet sich auch nicht danach, ob gerade ein Behandlungsplatz frei ist oder nicht. Und das ist bei einer Depression halt nicht anders. Die habe ich halt und brauche Behandlung. So. Ähm, genau, also das heißt, es müssen einfach die Kontingente fallen, weil es müssen Menschen einfach Hilfe zur Verfügung stellen, wann sie sie, also wenn sie sie brauchen und nicht drei Jahre zu spät und auch kostenfrei, ja. Weil sonst eben die, die es am dringendsten brauchen, sie nicht bekommen. Das ist so die kurative Ebene. Und dann auf der präventiven Ebene muss man halt so ein ganz breites Feld sich anschauen. Also einerseits, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Ungleichheit krank macht und Armut krank macht. Natürlich alle Maßnahmen, alle politischen Maßnahmen, die Ungleichheiten abbauen, ökonomische Ungleichheit ähm, und ich meine, da diskutieren wir ja über viele Dinge von Vermögenssteuer bis hin zu geringerer Besteuerung von Einkommen, Mindesteinkommen und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die sozioökonomische Ungleichheit verringern, würden auch unsere psychische Gesundheit als Gesamtgesellschaft verbessern. Alle Maßnahmen, die Armut abbauen, verbessern die Gesundheit von Armutsbetroffenen, dann hoffentlich nicht mehr Armutsbetroffenen. Ähm, und alle Maßnahmen, die auf eine Gleichstellung und Gleichberechtigung ähm, von Männern und Frauen hinarbeiten, verbessern die Gesundheit von Frauen. Ja.
1: Sie verbessern insgesamt unser Leben, davon genau. bin ich fix überzeugt. Ja, ja. Ich vertrete ja diese Anliegen jetzt so vehement, ja. aber in dem Fall natürlich auch ganz besonders.
0: Ja, ja genau. Ganz speziell. Ähm, das heißt, da kann man auch so das Ganze feministische Playbook irgendwie herausnehmen und alle Forderungen, die schon in den 70er-Jahren gestellt wurden, die noch immer nicht umgesetzt sind, ähm, hernehmen. Ähm, da gibt es auch eine ganz, ganz breite Palette an Maßnahmen. Ja. Also alles, was die Gesellschaft gleicher macht, macht uns
1: gesünder. Du hast in deinem Buch auch noch angeführt, dass auch diese gegenseitige Achtung, das Aufeinander Acht geben, sich der eigenen Verletzlichkeit bewusst sein und die ja nicht irgendwo verstecken und dass das auch etwas ist, was uns insgesamt helfen würde und mhm. auch psychische Erkrankungen jetzt nicht verhindern würde, aber zumindest ähm, verkleinern würde wahrscheinlich. Das finde ich finde insofern einen schönen Ansatz, weil das ist jetzt nichts, wo man sagt, da müssen wir jetzt auf die Politik warten. Weil auf die Politik warten, mhm. wie du sagst, feministische Förderung seit die 70er Jahre das sind es dann... 50 Jahre. Ähm, auf die Politik warten ist, man, ist manchmal okay, aber manchmal auch keine so gute Idee. Mhm. Aber das, das ist zum Beispiel etwas, was wir alle tun können. Und da fällt mir ja. so ein Spruch ein, der lautet, sei mit deinem Gegenüber großzügig, weil du, also jetzt sinngemäß, das, das ist in Wirklichkeit viel schöner der Spruch, vielleicht kennst du nicht. eh, geh mit deinem Gegenüber vorsichtig um, weil du weißt nie, welche Kämpfe er oder sie gerade ja. ausfechtet.
0: Ja, total. Wobei auch das eine politische Komponente hat. Wenn uns das leichter fällt... Wenn wir uns als Gleiche wahrnehmen oder als gleicher wahrnehmen, das ist ja auch ein, ein Faktor in meinem Buch, den ich bespreche. Ähm, Dieser Statuswettbewerb, den wir miteinander führen in ungleichen Gesellschaften oder ungleicheren Gesellschaften, hat eben auch die Auswirkung, da gibt es auch Studien dazu tatsächlich, dass äh, Menschen eher sagen, na, es geht mir eh gut. Es geht mir eh gut, das passt eh alles, weil sie im Vergleich zu den anderen besser dastehen müssen. Und äh, wenn wir sozusagen uns eher als gleich wahrnehmen oder als auf Augenhöhe wahrnehmen, dann sind wir auch eher bereit, uns selber verlässlich zu sein oder auch die Verlässlichkeit anderer wahrzunehmen. Und ja, das wäre uns allen zu wünschen, denke ich.
1: Jetzt sind wir eh schon im Prinzip bei unserer Abschlussfrage, nämlich du schreibst ja in deinem Buch, es ist mir wichtig, unseren Diskurs über psychische Erkrankungen und Gesundheit zu repolitisieren. Genau das ist ja der Grund, wieso wir heute in unserem mhm. politischen Podcast darüber sprechen. Was wären jetzt Schritte, diese Repolitisierung einzuleiten oder zu verstärken?
0: Eigentlich genau das, was wir gerade tun, ja, indem wir es eben als politisches Thema besprechen. Wir haben ganz stark einen Diskurs über psychische Erkrankungen, der es hier als etwas sehr individualisiert das sieht, also so diese Idee von chemischem Ungleichgewicht im Gehirn, das wird ja ganz oft wiederholt, dass es etwas ist, was spontan oder zufällig aus einem Individuum heraus entsteht, was nichts mit, den, mit dem Kontext zu tun hat, in dem er oder sie lebt, dass es etwas ist, was so in einer Person inhärent ist irgendwie und entweder biologisch begründet ist oder ja wenn man einen Urteil, einen Blick drauf hat, aus Faulheit oder aus Unfähigkeit entsteht. Ja. Aber meistens ähm, ist es dann doch etwas, was, was in unserem Denken einfach biologisch begründet ist. Ja. Und ähm, das ist total verkürzt. Also natürlich haben psychische Erkrankungen auch biologische Faktoren. Darüber spreche ich in meinem Buch nicht. Das ist nicht mein Fokus. Aber was mir wichtig ist, sie haben auch sozioökonomische und politische Faktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen. Wir werden nicht nur krank, weil wir dazu genetisch prädisponiert sind, sondern auch, weil wir in Strukturen leben, die uns krank machen.
1: Da habe ich nämlich total spannend gefunden, dass du geschrieben hast, das ist eine unbequeme Perspektive, weil sie aus der Inaktivität ebenso aufrüttelt wie aus der falschen Idee der Unbetroffenheit. Und das genau. habe ich total spannend gefunden, weil psychische Erkrankungen, da neigt man sehr stark dazu zu sagen, okay, betrifft mich nicht. Genau. Aber wenn man dein Buch liest, erkennt man relativ schnell, es betrifft erstens sowieso uns alle, man gut. Das ist vielleicht nur klar, was so, so beschrieben, wie gesellschaftspolitisch uns das betrifft, ist es vielleicht nicht jedem sofort klar.
0: Genau. Also erstens mal, die Idee, dass wir nicht betroffen sind, stimmt schon mal faktisch nicht, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, ist die, das Risiko, dass man selber irgendwann an einer psychischen Erkrankung erkrankt, relativ hoch. Und wenn man nicht selber betroffen ist, dann der beste Freund oder die Mama oder der Papa oder wer auch immer. Ja. Also man ist sozusagen indirekt betroffen als äh, Angehörige oder Freundin oder wie auch immer. Aber wenn wir diese Vorstellung haben, die sehr angenehm ist, zu sagen, ja, es ist einfach, ja, der, das ist einfach, der ist halt quasi so qua Geburt irgendwie ein bisschen gestört oder so, ja, um das jetzt so zu sagen, ja, dann können wir uns leicht selbst als Personen imaginieren, die damit nichts zu tun haben, mit dieser Gestörtheit, sozusagen, ja. So, das, psychisch kranke Menschen sind halt so diese Individuen, mit denen wir nichts zu tun haben, die halt irgendwie aus biologischen Gründen irgendwie nicht ganz rund laufen. Also ich verwende jetzt bewusst diese verurteilenden Begriffe, weil wir ganz oft zu so drüber denken, denke ich. Aber wir selber sind die Normalen, wir haben damit nichts zu tun. Wenn wir diesen Blick ein bisschen ändern und sagen, na gut, aber vielleicht neben diesen biologischen Faktoren, die dazu führen, dass diese Person erkrankt, vielleicht spielen ja auch die sozioökonomischen Rahmenbedingungen rein oder die politischen Rahmenbedingungen, dann ist das unbequem, weil ich selber, es kann natürlich passieren, dass ich selber auch irgendwann von Armut betroffen bin oder dass ich selber meinen Job verliere dann bin ich plötzlich nicht mehr so immun. Das ist unbequem, weil ich dann auch zu einer potenziell Betroffenen werde. Und dann kommt eben noch dazu, dass das Sprechen über die sozioökonomischen Rahmenbedingungen, über die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, über geschlechterpolitische Rahmenbedingungen uns auch in die Verantwortung nimmt. Dann kann ich nicht mehr sagen, ah, weiß ich nicht, der Stefan hat eine Depression, das hat mit mir nichts zu tun, sondern der Stefan hat vielleicht eine Depression, weil Vermögensungleich verteilt ist in meiner Gesellschaft, oder der Stefan hat eine Depression, weil er vereinsamt ist, oder der Stefan, was auch immer, ja, also was, was auch immer da alles reinspielt. Und dann bedeutet das auch, dass wir eine kollektive Verantwortung haben diese Strukturen zu verändern, weil deine genetischen Prädispositionen kann ich nicht verändern. Das hat mit mir nichts zu tun, da bin ich fein raus. Aber wenn ich mir anschaue, in welchen Strukturen du lebst und an denen du vielleicht erkrankst, das hat dann vielleicht schon was mit mir zu tun, weil dann gibt es eine kollektive Verantwortung. Und das habe ich gemeint, mit das ist unbequem und ungemütlich. Wir sagen lieber, das hat mit mir nichts zu tun.
1: Und ich finde, das ist jetzt aber ein schönes Schlusswort, weil wenn man aufmerksam dir zuhört oder dein Buch liest oder beides, dann erkennt man eben sehr wohl, dass das was mit einer gesellschaftlichen Verantwortung von uns allen zu tun hat. Mhm. Und das sollte man entsprechend da angreifen. Mhm. Genau, ja. Schönes Schlusswort, Stefan. <lacht> ja, ich glaube, das können wir jetzt einfach so stehen lassen. Danke ja, fürs Gespräch, Beat. Danke, Danke für den Besuch. Vielen Dank. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch, wie immer, noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Cui Bono – Wer hat Angst vom Drachenlord? Dieser Podcast erzählt die Geschichte des YouTubers Rainer Winkler, besser bekannt als Drachenlord. Rund um diesen YouTuber entsteht eine Eskalationsspirale, die sich immer weiter nach oben schraubt, immer bedrohlicher und gewalttätiger wird und den Fall Drachenlord zum größten Fall von Cybermobbing in Deutschland macht. Schwere Kost, kann ich euch sagen, aber jedenfalls hörenswert. Und noch ein Hinweis. Ganz offen gesagt hat jetzt auch Merchandising-Artikel. Wenn ihr also euren Kaffee aus einem ganz offen gesagt Heferl trinken oder eure Einkäufe in eine ganz offen gesagt Stofftasche geben wollt, bitte schaut vorbei auf shop.gansoffengesagt.at. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt in die wohlverdiente Weihnachtspause. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal im Jänner 2023. Für euch. Missing Link